0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Siendo renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre En esta premisa y seguridad nos encontramos todos los días para que la Palabra de Dios reavive nuestra existencia Hoy nos dedicamos al capítulo 42 del libro de Isaías pero antes, pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Isaías hay cuatro cantos dedicados al siervo del Señor, o al siervo de los siervos, o al siervo. Son cánticos mesiánicos, que ilustran proféticamente a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hoy nos detenemos en el capítulo 42. En los primeros pasajes de este capítulo está uno de estos cánticos. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones, no clamará, no gritará, no alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra, las costas lejanas esperan su enseñanza este anuncio profético, este cántico mesiánico que está anticipando, ¿no? ilustrando por anticipado la venida del Mesías. Así dice Dios el Señor, versículo 5, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra, todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita, Vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, te formé, te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos, del calabozo a los que habitan en tinieblas. Versículo 8 Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Y en el mismo capítulo y en este mismo cántico mesiánico que ilustra por anticipado lo que sería el Mesías, tenemos la, compro la comprobación de lo que acabo de decir. ¿Por qué decimos que se refiere a Jesús nuestro Señor?, porque habla de que todo lo creó, habla de que todo lo sustenta, habla de que entregaría su vida, que haría un pacto con sus hijos, que produciría libertad de la esclavitud y que anunciaría el futuro y lo que habría de acontecer antes que acontezca. Por eso estamos seguros que se trata del Mesías que se trata de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Eterno, el Creador, el Fiel, el Amante, el, podo, el Todopoderoso, el que forma, el que constituye, el que limpia, el que perdona, el que libera. Por eso desde el versículo 10 en adelante encontramos una canción de alabanza para ese siervo, Canten al Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza de los confines de la tierra, costas lejanas. Alcen la voz el desierto y las ciudades. Que canten de alegría los habitantes, que griten desde las cimas de las montañas. Sí, en el mar, en las costas, en tierras cercanas y lejanas. En el desierto, todo grite alabanza. A este Dios. Versículo 12. Den gloria al Señor, proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Y el cántico continúa exaltando, reconociendo y admitiendo el poder y el amor de Dios. Por eso dice, no los abandonaré. Por eso dice versículo 17, pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Pero Dios nunca abandona, aun cuando sus hijos lo abandonen. Por eso desde el versículo 18 en adelante se nos explican los pecados de ese pueblo que podrían ser los nuestros también. Sordos, escuchen. ciegos fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? No está hablando de aquellos que por limitaciones físicas se ven afectados en su visión o en su oído. Está hablando de aquellos que aunque escuchan, no escuchan y aunque ven, no ven. Tú has visto muchas cosas pero no las has captado. Tú tienes abiertos los oídos pero no oyes nada. Le agradó al Señor por amor a su justicia hacer su ley grande y gloriosa. Pero este es un pueblo saqueado, despojado atrapados, encerrados. Versículo 23. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob para el despojo y a Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? ¿No siguió sus caminos ni obedeció su ley? Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra, lo envolvió en llamas pero no comprendió, lo consumió pero no lo tomó en serio. Los pecados de un pueblo que viendo la bendición de Dios no la ven, no la perciben, que escuchando la voz amorosa y adora del Señor no escuchan, no la siguen, no obedecen. Este es un capítulo atractivo y sumamente significativo. Porque por un lado encuentro la fidelidad de un Dios que se encarna en la miseria de nuestra humanidad para ser nuestro Mesías y nuestro Salvador. Y por el otro lado encuentro personas destinatarias de ese amor que de a ratos cierran sus oídos y sus ojos para no ver la bendición, la existencia, la voluntad y la guía de parte de Dios. ¿Cómo llamar a esas personas? Con una mano en el corazón tenemos que admitir que no hay sabiduría en ese procedimiento. Y con la misma mano en el corazón tenemos que reconocer que tal vez nosotros mismos seamos los amonestados por este mensaje. No se trata simplemente de un relato de la historia sino que debemos aplicar ese relato histórico también a nuestra existencia. No ofrezcamos resistencia al amor de Dios, más bien tengamos un corazón sensible como para responder con amor a su amor y con fidelidad a su fidelidad. Yo quiero hacer eso. ¿Y usted? Yo quiero agradecerle a Dios por su amor fiel y pedirle que me ayude para ser recíproco con ese amor. Ahora usemos estos momentos para hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la inmensidad y fidelidad de tu amor. Ayúdanos para que te amemos, para que te respetemos, para que hagamos tu voluntad. Que las aplicaciones de esta, de repasar la historia de tu pueblo en el pasado puedan ser incorporadas a nuestra vida aprendiendo de sus virtudes y no repitiendo sus errores. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra.